0: Amigo oyente, en estos días nos encontramos leyendo una sección del libro de Salmos que es conocida como los Salmos Alel. Ya hemos visto varios de ellos. Ellos son los Salmos Aleluya. Estos Salmos comienzan de esta manera y también finalizan así. El Salmo 104, así como el 106, que ya hemos visto y considerado, también eran Salmos Aleluya. Los Salmos 111 al 113 también son Salmos Aleluya. Sin embargo, el Salmo 114 que nos corresponde hoy, se podría decir que no es uno de ellos. Aún así creemos que estaba incluido con los Salmos Aleluya que se cantaban cuando ellos trabajaban. Luego tenemos los Salmos 115 y 117, y después se agregó a estos el Salmo 118. Como usted puede darse cuenta, estos Salmos se utilizaban en ocasiones especiales. Los Salmos 113 al 118 fueron llamados Salmos alel egipcios. Ellos eran utilizados en las fiestas de la Pascua, Pentecostés, de los Tabernáculos y de la Dedicación, y estos salmos eran cantados durante el tiempo que se celebraba la Pascua. Algunos opinan que se cantaba tres de estos salmos al comienzo y luego tres al final. Otros opinan que eran cantados intermitentemente a través de todas las fiestas. Nosotros opinamos que esos serían los que eran cantados durante la fiesta misma de la Pascua. Llegamos ahora pues a este Salmo 114. Este es un llamado de alabanza a Dios que hemos estado observando en los Salmos 112 y 113. Por ejemplo, vimos en el Salmo 113 que Él es el Creador. Él también es el Redentor y será el Redentor de la creación. Es por eso que debemos alabar a Dios y estos Salmos al Él tienen este propósito, el de alabar a Dios. Aquí encontramos la experiencia de esta gente cómo fueron librados por Dios. Mira hacia el pasado, cuando se encontraban en Egipto, y allí fueron formados como una nación. Leamos entonces el primer versículo de este Salmo, 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, ahora cuando Abraham llegó a ese lugar, él era un extranjero, y Dios le dijo a él que su pueblo iría a la tierra de Egipto, y que allí se constituiría en una nación. Allí es en realidad donde comienza esta nación, en Egipto. El antisemitismo también nació allí en Egipto, y usted tiene que los sufrimientos padecidos por ellos, las dificultades y las persecuciones, todo eso llegó a su fin cuando Dios recordó su pacto y escuchó el clamor de ellos, cuando miró a los hijos de Israel y tuvo compasión de ellos. Así es que ellos salieron de Egipto, y de esa manera es como comienza este Salmo 114. Ahora comienza la marcha por el desierto. Dice el versículo dos Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. Dios está hablando aquí como que toda la nación es un tabernáculo. La intención original de Dios era que toda la nación de Israel llegara a ser una nación de sacerdotes, no simplemente una de las tribus, sino toda la nación, e indicaría que ellos llegarían a ser los sacerdotes para todo el mundo. Opinamos que eso es lo que tendremos en el milenio. Ellos oficiarán en el templo terrenal de aquel día. Ahora en el versículo 3 se nos dice, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Aquí tenemos cuando ellos cruzaron el mar rojo, así como también tenemos cuando cruzaron el río Jordán. Y en el versículo cinco leemos, ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Este Dios de la creación a quien vimos allá en el Salmo 113, con su poder omnipotente, Él hizo retroceder el Mar Rojo y también es quien detuvo las aguas del río Jordán. Este es un milagro y no creemos que pueda ser explicado de ninguna otra manera. Lo interesante aquí es que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, se nos muestra que fueron librados de Egipto y que cuando ellos cruzaron el río Jordán, fueron separados del desierto y entraron a la tierra prometida. Usted tiene aquí la redención en dos etapas. El Señor Jesucristo, sobre la cruz, nos libró del castigo del pecado, eso es para el pasado. Él nos libra del poder del pecado en el presente si nosotros cumplimos con su condición. Y luego, en el futuro, nos librará de la presencia del pecado. Eso no se ha llevado a cabo todavía. Así es que aquí tenemos en realidad el cruce del Mar Rojo y también el del río Jordán. Eso es mencionado aquí de una forma muy maravillosa de veras. Y llegamos ahora al Salmo 115. Este también es un gran salmo. Es uno de los salmos que fueron cantados en el aposento alto por el Señor Jesús y sus discípulos cuando celebraron la última cena. Nuestro Señor cantó todos estos salmos, y aquí no se nos menciona quién fue el escritor de ellos. No sabemos quién fue su escritor, y hay algunos que opinan que fue escrito por alguien que estaba celebrando el regreso del remanente de la cautividad en Babilonia. Lo que tenemos aquí en este salmo en realidad son tres estrofas, y vemos que la congregación comienza cantando en el versículo 1. Luego comienzan a cantar los levitas los versículos nueve hasta el once y luego la congregación, una vez más, los versículos doce al dieciocho. Bueno, quizá usted no esté de acuerdo con esto, pero como quiera que sea, nos parece que puede ser dividido de esa manera. Ahora, el versículo uno dice No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Es una realidad que la nación de Israel ahora está ocupando un lugar bastante humilde están confiando ahora en Dios. Ellos no habían estado haciendo eso. Ahora se están aproximando al milenio, y usted puede ver que el cantar de esto durante esas tres fiestas tenía que hacer una impresión en ellos. Los paganos alrededor de ellos les estaban preguntando, ¿dónde está vuestro Dios? Y en el versículo dos leemos, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? ¿Ve usted? Yo pensaba que Él los iba a librar. Y aquí vemos que a causa de su pecado, Ellos han sido enviados a la cautividad. Ahora el versículo tres nos dice Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Bien, Dios ha hecho esto según su propia voluntad, según sus planes y según sus propósitos. Y ellos comienzan ahora a aceptar eso de parte de Dios. Y ahora les presenta lo que llamaríamos una apología contra la idolatría. Leamos el versículo cuatro. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Nuestro Dios está en el cielo, Él es el creador, Él es el espíritu. Pero los dioses de ellos son dioses que ellos mismos han fabricado. Y el versículo cinco continúa diciendo, Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Son ídolos falsos, eso es lo que en realidad eran. Y luego el versículo 6 dice, Orejas tienen, mas no oyen, Tienen narices, mas no huelen. Ellos construían sus dioses con todo sus sentido, sin embargo, ellos no los podían utilizar y el versículo siete dice, «Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta». En otras palabras, estos dioses no los pueden ayudar a ellos para nada. Creemos que Isaías es quien posiblemente presenta la mejor sátira contra la idolatría que uno puede encontrar en las Escrituras. El relato lo encontramos allá en el capítulo cuarenta y cuatro de Isaías. Lo que cuenta Isaías es lo siguiente. Él dice, «Cuando usted construye un ídolo, Usted va al monte, derriba un árbol, y luego le da la forma de un ídolo. Usted toma lo que le sobró, hace un fuego, y lo único que queda luego son cenizas. Ahora ese ídolo que usted ha hecho, lo tiene que cargar sobre su espalda y llegar hasta la ciudad con él. Y luego el Señor dice, «Yo soy el Señor, yo soy quien te está llevando a ti». El pensamiento que se presenta aquí es, «¿Lo lleva a usted su Dios, o está usted llevándolo a Él?». Para una gran cantidad de personas, la religión es una carga, y es algo que ellos mismos tienen que llevar sobre sus hombros. ¿Lo lleva a Dios a usted, amigo oyente, o lo está llevando usted a él? Es muy importante. Y si usted lo tiene que llevar a él, entonces debemos decir que eso es idolatría, otra forma de idolatría. Así es que esta gente aquí está ridiculizando al pueblo de la nación de Israel. Y ahora tenemos la respuesta que dan los levitas en los versículos nueve al once. Leamos. Oh Israel confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Alguien nos dice, ¿cuál es la respuesta al ateísmo que nos rodea? ¿Cuál es la respuesta que se puede dar al materialismo que está alrededor de nosotros? ¿Cuál es la respuesta a toda la inmoralidad a nuestro alrededor? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, quizá alguien diga, yo creo que lo mejor sería que yo vaya a ver al psiquiatra y que le cuente todos mis problemas. No, amigo oyente, permítanos darle una respuesta mucho más sencilla. Es tan simple que estamos seguros que muchos de nosotros la hemos pasado por alto. ¿Por qué no poner su confianza en el Señor? ¿Por qué no confía usted en el Señor en el día de hoy? ¿Por qué no confía usted en el Señor en el día de hoy? En medio de todo esto que nos rodea en el presente, confíe en el Señor. Esa es la respuesta, amigo oyente. Confíe en Él, acérquese a Él y ponga todas sus cargas sobre Él. Este es un salmo realmente maravilloso. Nos lleva mucho más cerca del Señor. Luego tenemos la respuesta que da la congregación y se lo puede considerar como un salmo antifonal. Leamos el versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él lo bendecirá a usted, amigo oyente. También bendecirá su hogar, su iglesia y su comunidad. Sí, lo hará solamente si usted se vuelve hacia Él. Lo maravilloso que hay que notar aquí es que Él piensa en nosotros. Dios no lo ha olvidado a usted, amigo oyente. Yo no sé cuál es su nombre o su dirección, pero Él tiene su nombre y su dirección. Él no lo ha olvidado a usted. Cuando uno puede volar en un avión y mira hacia abajo, puede notar todas las casas que se ven tan pequeñas, y puede pensar en los miles de personas que viven en las ciudades. ¿Pero quién los conoce? En el presente parece que todo es muy impersonal. A usted se lo conoce como un número donde trabaja. Usted también es un número donde vive. Usted es un número cuando va al colegio o para el gobierno. Usted simplemente es un número. Sin embargo, Dios lo conoce a usted, amigo oyente. Él conoce su nombre y conoce todo en cuanto a usted. Confíe, pues, en el Señor. Ahora el versículo 13. De este Salmo 115 nos dice, Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Esta es una declaración categórica y dogmática. Usted la cree o no la cree. Pero si usted la cree, amigo oyente, va a notar la gran diferencia que eso puede hacer en usted. Prosigamos ahora con los versículos 14 y 15 de este Salmo 115. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Volvemos nuevamente al Creador. Avancemos ahora con el versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Aparentemente, Dios no tenía ninguna intención de que el hombre fuera a vivir a la luna. Nosotros estamos utilizando su propiedad allá arriba. Él nos ha dado a nosotros esta tierra. Y en el versículo 17 leemos. No alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio. Mientras usted está aquí en esta tierra, amigo oyente, es cuando usted debe alabar al Señor, aquí es donde tiene valor. Y el Salmo 115 concluye diciendo en el versículo 18, Pero nosotros bendeciremos ajá, desde ahora y para siempre Aleluya A usted no le molesta decir eso, ¿verdad? Aun cuando usted sea una persona muy distinguida, no le debería avergonzar el alabar al Señor. Y, amigo oyente, tampoco nos haría ningún daño en el presente hacer eso. Hay muchos de nosotros que nos sentimos atados en el presente. Tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades, y una de las mejores cosas que podemos hacer es el de abrir nuestro corazón al Señor y alabar Su nombre, hablar con Él. Nos puede ayudar en gran manera, amigo oyente. Y ahora llegamos al Salmo 116. Este es uno de los grandes Salmos de las Escrituras hay algunos que opinan que este es un Salmo que está en el mismo nivel del Salmo 23. y este es un Salmo de acción de gracias. El hombre aquí se encuentra en la angustia, en la miseria, y llama a Dios, y Dios en su misericordia escucha su llamado. Este es un Salmo de amor, también es un Salmo alel. Es un Salmo simbólico que habla del pasado, de los sufrimientos de Cristo en la presencia de la muerte. Al leer estas palabras, Piense usted que él entonó este cántico la noche en que fue arrestado, el día antes de morir. Fue entonces cuando él cantó este salmo. Amigo oyente, a mí me hubiera gustado mucho el poder escucharlo a él cantar este salmo. Y fue por el gozo que se presentó ante él que él soportó la pena de la cruz. Y él cantó esa noche con gran gozo. Este salmo también nos habla del futuro. Habla de la liberación del remanente de Israel en el período de la gran tribulación. Y también habla del presente. Tiene un mensaje para el hombre moderno, para el creyente del presente. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Es una palabra benigna para aquellos que se encuentran en dificultades y problemas. Esto quitará su ansiedad, hará desaparecer sus dudas. El Señor Jesucristo lo cantó la noche antes de ser crucificado. En los primeros cinco versículos de este Salmo 116, notamos que Dios escucha. En los versículos 6 al 13, Dios ayuda. Y en los versículos 14 al 19, Dios es santo. Leamos pues el primer versículo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová. ¿Le ha dicho usted, amigo oyente, a Dios que usted lo ama? Creemos que en la vida cristiana hay algo muy importante, diríamos que lo más importante se encuentra aquí. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Lo ama usted en su persona? ¿Lo ama a él? ¿tiene usted una relación personal con Él? ¿Existe alguna comunicación con Él? De paso podemos decir, ¿por qué no habla con el Señor ahora mismo? ¿Es Él algo real, algo vital para usted? No una religión falsa y santurrona de la actualidad. El mundo ya está cansado de todo eso. ¿No se ha cansado usted, amigo oyente? La Escritura nos dice, «Le amamos a Él, porque Él nos amó primero». «¿A quién amáis sin haberle visto?», dice el apóstol Pedro. Y luego el Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro, «¿Simón, me amas?». «Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados», dice allá en Apocalipsis. Y luego allá en el mismo libro de Apocalipsis dice, «Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado». Eso fue lo que se le dijo a la iglesia en Filadelfia, y esa es la iglesia que cree en lo que dice la palabra de Dios en el presente. Ahora, ¿cuál es la base de todo esto? Bueno, este Salmo comienza diciendo en su primera parte, «Amo a Jehová». ¿Por qué? Pues porque me ha oído. Dios ha escuchado Su oración. ¿Debemos orar audiblemente? Bueno, aquí dice en la segunda parte del versículo uno, «Pues ha oído mi voz». Eso quiere decir que debemos orar audiblemente. Cuando yo estoy viajando, me gusta hablar con el Señor, me gusta hablar en voz alta con Él. Luego en el versículo tres dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Esta es la necesidad desesperada de este hombre. Es nuestro Señor sobre la cruz. Él sabía lo que iba a padecer. Él cantó eso esa noche. La sentencia de muerte ya se había puesto sobre él. Y en realidad se encuentra sobre nosotros también. Él no tuvo que morir. Nadie le quitó la vida. Él la puso por usted y por mí, amigo oyente. Nadie se la quitó. Usted y yo andamos siempre por el valle de sombra de muerte. Escuche lo que dice aquí el versículo cuatro de este Salmo 116. «Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, «Oh Jehová, libra ahora mi alma». Él clamó, «Señor, sálvame», y él fue escuchado. Luego continuó en el versículo cinco, diciendo, «Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios». ¡Qué hermoso es todo esto, amigo oyente! y llegamos ahora a la otra sección, «Dios nos ayuda». Y aquí tenemos esto que es tan maravilloso. Leamos los versículos seis y siete. «Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien». Si usted ha experimentado la salvación y sabe que Dios es misericordioso, Dios le ha ayudado a usted, Dios le ha salvado, usted sabe que Él va a continuar guiándole en esta vida. Estaba yo postrado, dice aquí, y me salvó. ¡Qué maravilloso es esto! Y añade en la primera parte del versículo ocho Pues tú has librado mi alma de la muerte. Esta es una maravillosa sección en realidad. Ahora el versículo trece dice: Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Pensamos que la copa de la Pascua se pasaba en ese momento. El Señor la tomó, y no estamos muy seguros, pero creemos que fue de esta copa que él habló diciendo. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero Él bebió de esa copa en la cruz, amigo oyente, por usted y por mí. Y llegamos ahora a la última sección de este salmo. Y aquí tenemos que Dios es santo. Y es muy importante que veamos esto. Esa es la razón por la cual Él tuvo que morir por nosotros. En la primera parte del versículo 14, allí está promesa. Ahora... «Hagaré mis votos». Notemos ahora lo que dice el versículo quince. «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». Esa es la razón por la cual Él tuvo que morir por nosotros. Y muy estimada es la muerte de Cristo nuestro Dios. Y muy estimada es la muerte de aquellos que entreguen sus vidas como mártires durante el período de la gran tribulación. Y habrá muchos que deberán hacer eso. No estamos muy seguros de que lo podamos usar en el presente. Aun cuando un hombre no entregue su vida por Dios, sin embargo, si él ha confiado en el Señor, su muerte es estimada ante los ojos de Dios. ¡Qué maravilloso es todo esto, amigo oyente! Y aquí vamos a detenernos por hoy. En este día, amigo oyente, continuamos con esta serie de salmos que son conocidos como los salmos Alel. Estos Salmos comenzaron con el Salmo 113 y finalizan en el Salmo 118. Y estos eran entonados en las tres grandes fiestas que se celebraban, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos. En la fiesta de la Pascua, la copa pasaba alrededor siete veces, y cuando se pasaba la copa, entonces se cantaba uno de estos himnos. Hay otros expositores de la Biblia que dicen que se cantaba los salmos 113 y 114 antes de la comida. Luego se cantaba los salmos 117 y 118 después de haber finalizado la comida. No hace ninguna diferencia en realidad la forma en que uno los presenta. El último que se cantaba sería el salmo 118. Y ese es el himno que se menciona en los Evangelios cuando se dice que los discípulos que estaban con el Señor en el cenáculo cantaron un himno y salieron. Ya veremos algo de esto. El Salmo 117 tiene solamente dos versículos, y es en realidad el capítulo más corto que tenemos en toda la Biblia. Ya que es tan pequeño, existe el peligro de pasarlo por alto, y a nuestro juicio creemos que hay aquí uno de los salmos más sorprendentes de este libro. Es, por cierto, el salmo más corto, y también es el capítulo más corto de la Biblia. No se puede tener menos de dos versículos en un libro de la Biblia. Veamos en primer lugar lo que dice, y luego analizaremos. Leamos este salmo 117. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lo que tenemos ante nosotros es algo sobresaliente y no nos queremos apresurar en pasar sobre todo esto. Tenemos aquí una declaración que obviamente es profética. Mira hacia el futuro cuando todas las naciones, razas, tribus y lenguas de todos los continentes, de cada nación, se unirán en alabanza a Jehová y le adorarán como Señor. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿existe algo como esto a la vista aquí en este mundo en el presente? ¿Tiene alguna evidencia de esto acaso en su vecindario o pueblo? ¿Se está dirigiendo este mundo hacia Dios hoy? Hubo cierta época en el pasado, al comienzo del siglo pasado, cuando había muchos que pensaban que ya se acercaba el milenio. Ese era el día de los postmilenaristas y tuvieron su día de reconocimiento. En ese entonces, los premilenaristas deberían huir y esconderse. Sería expulsada de la ciudad sin ningún preámbulo cualquier persona que hubiera sido lo suficientemente pesimista como para decir que se acercaba a un gran período de tribulación en este mundo. Tenemos ahora una gran pregunta que hacer. Aquí dice, «Alabada Jehová naciones todas». Y nuestra pregunta es, ¿dónde está en el día de hoy la nación o las naciones que cantan alabanzas a Jehová? ¿Dónde están esas naciones que adoran y le alaban a Él en su misión a Jehová? Esa es una pregunta muy fácil de contestar. Estamos seguros que sería muy difícil para cualquier persona encontrar una nación como esa en los días actuales. Pero este es el mensaje de los profetas. Zacarías dijo allá en el capítulo dos versículo once de su libro, «Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo». Y luego allá en el capítulo catorce versículo dieciséis, Zacarías hace esta declaración, «Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Evidentemente la adoración de todas las naciones está estrechamente relacionada con el retorno de Israel a Dios. Entonces corresponde hacernos otra pregunta. ¿Cuándo se cumplirá todo esto? Bueno, creemos que la respuesta la encontramos aquí en este pequeño salmo, de cómo y cuándo las naciones alabarán, adorarán a Jehová. Escuche lo que dice aquí. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Nosotros? Sí, Israel. Cuando Dios es bondadoso hacia Israel, eso se refiere a lo que vendrá en el futuro, al milenio, el fin de ese periodo de la gran tribulación, cuando Él llega a este mundo, y Él es benigno para con esta nación, y Él será bondadoso para con todas las naciones de la tierra. Y en ese entonces se nos dice allá en Miqueas, capítulo siete, versículo veinte, «Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». Y en Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8 se nos dice, Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Por tanto, amigo oyente, usted puede darse cuenta que esto tiene referencia a aquel día que se acerca, a ese día en que todas las naciones van a alabar al Señor. ¿Tenemos alguna insinuación de esto en el Nuevo Testamento? Usted recuerda que cuando se reunió el primer concilio en Jerusalén, todos los allí presentes eran creyentes judíos, y ellos no podían comprender muy bien por qué las profecías del Antiguo Testamento no se estaban cumpliendo. Así es que Jacobo se puso de pie diciendo, Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y, amigo oyente, eso es lo que Dios está haciendo hoy, tomando un pueblo para sí entre los gentiles en la iglesia, una iglesia formada por toda clase de gente, razas, tribus y lenguas que han sido unidas en un solo cuerpo, y después, Jacobo sigue diciendo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto volveré». Bien, ¿después de qué? Después de que se lleve a la iglesia de este mundo, amigo oyente. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo quince, versículos dieciséis al dieciocho, leemos, Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así es, amigo oyente, tenemos aquí un salmo que tiene su mirada puesta en el futuro, cuando toda criatura en este mundo rendirá adoración a Dios, y eso simplemente no está sucediendo en el día de hoy. Quizá esté sucediendo en el rinconcito donde usted vive, pero no tenemos evidencia de que esté sucediendo en otras partes del mundo. La gente simplemente no se está volviendo en masa hacia Dios. En el Salmo sesenta y siete, versículo siete, leemos, «Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra» el que tenemos ante nosotros es un Salmo tremendo. Es como una bomba atómica colocada aquí en medio de los Salmos. Y debemos decir, amigo oyente, que cuando explote esta pequeña bomba atómica, usted no va a poder encontrar a ningún postmilenario o a ningún amilenario en ningún lugar, porque los hará volar a todos. Este es un gran Salmo, aunque es pequeño. No lo pase por alto. Llegamos ahora al Salmo 118 y ante nosotros tenemos un Salmo que es sobresaliente. Una de las cosas que lo destaca es que el Salmo que sigue, el Salmo 119, es el capítulo más largo de toda la Biblia. El Salmo 117, como hemos dicho, es el más corto, y entre el más corto y el más largo se encuentra este Salmo 118. Eso por sí solo lo hace bastante interesante. También es el último de los Salmos, Alel. Este es el Salmo que fue entonado aquella noche, cuando aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, aquellos hombres con el Señor Jesús que se habían reunido a celebrar la Pascua, la celebraban en ese lugar del aposento alto, con un ambiente de informalidad, con un temor reverente, con tristeza, también con gozo y espontaneidad, y con un poco de expectación. Así estaban ellos reunidos en ese lugar. Y cuando hubieron finalizado, y cuando se podía apreciar el rescoldo de una fiesta que se apagaba, él instauró una nueva. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el Señor sufrió. Ese no era un muro de los lamentos, no es algo morboso. Allí en el rescoldo de una fiesta que se apagaba, él instauró una nueva, y de las cenizas del pasado, él tomó pan y vino. Él no usó mármol ni bronce para hacer un monumento, pero hizo un monumento de algo tan frágil como lo es el pan y el vino. Usted ha notado que durante la Pascua ellos siempre tenían un cordero, y ahora lo único que escuchamos es acerca del pan y el vino. ¿Y sabe usted por qué? Porque el Cordero los estaba sirviendo a ellos. Él estaba en camino hacia la cruz. Él era el Cordero de Dios que iba a morir. Y ese pan y ese vino nos hablan de Él hasta cuando Él regrese nuevamente. Amigo oyente, estos fueron los salmos que ellos cantaron, y este es el salmo que los discípulos cantaron esa noche cuando estaban con el Señor en el aposento alto, y el Evangelio dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos». Cantaron este Salmo 118, y eso debe hacerlo muy importante para usted. Y en aquella noche cuando se pasó la copa por séptima vez, usted recuerda que él dijo, «Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Pero él ya había dicho en este Salmo que él bebería la copa de salvación. Él la tomó en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que derrama su sangre, y esta copa es el nuevo pacto de su sangre. Dios es bueno. Por tanto, es importante decir que Dios es bueno para con nosotros. Veamos ahora lo que dice en los primeros tres versículos de este Salmo 118. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora usted, amigo oyente, que para siempre es su misericordia. Nuestros oyentes que nos escuchan en la zona del Caribe, o más allá de la línea quinoxial o Ecuador, en América del Sur, en el Norte, y en todas partes de Europa y en los demás países, todos debemos darle gracias al Señor, porque Él es bueno. Escuche lo que dice, esto es lo que necesita, versículo cuatro. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia». Este es un gran Salmo. El Señor lo cantó en esa noche antes de entregarse por nosotros. Él cantó lo que dicen los versículos cinco y seis, escuche usted. «Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Nuestro Señor se dirigió a la cruz sin temor. Aun cuando Él había clamado, «Dios mío, Dios mío», ¿por qué me has desamparado? Ahora sí existe ese misterio de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en Sí mismo. Luego dicen los versículos siete y ocho de este Salmo 118, «Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre». ¿Cómo aprende uno eso, amigo oyente? Esa es una lección maravillosa. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, eso es muy peligroso, pues nos puede hacer fracasar ya que los hombres pueden cometer errores. Así es que usted no debe poner su confianza en el hombre. Y el salmista dice aquí, «Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre». Cuando el Señor cantó eso, Él miró a su alrededor a esos once hombres que lo rodeaban. Uno ya había salido de ese grupo para traicionarlo, y aquellos once que quedaban a su alrededor iban a ser esparcidos como ovejas en la noche. No ponga su confianza en los hombres, amigo oyente. Ellos lo pueden abandonar, aun traicionar. Ponga toda su confianza en el Señor. Luego dicen los versículos nueve al once de este Salmo 118 Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré y esa nación romana formada por un pueblo políglota, llevaron a cabo la crucifixión del Señor. Esa nación que un día le colocó a Él en la cruz, estaba condenada, y ese gran imperio mundial que había existido por mil años, tenía sus días contados, iba a desaparecer en los eventos de este mundo. Luego reaparece en la forma del Anticristo. Vamos a destacar ahora algunos de los versículos sobresalientes de este Salmo, aunque es muy difícil pasar por alto algunos de estos maravillosos versículos, pero pasemos al versículo 14 ahora. «Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación». Lo que tenemos aquí entre nosotros es algo realmente maravilloso. En esta sección tenemos «Nuestra alabanza por la liberación», un cántico de salvación. Ahora los versículos 15 y 16 dicen «Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías». Luego, siguiendo más adelante, podemos ver lo que dice el versículo 17 también. «No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Ja». Esto es en referencia a la resurrección, y aquí tenemos algo más. Ellos van a sobrevivir como nación. El versículo dieciocho dice, me castigó gravemente Ja, mas no me entregó a la muerte. Es decir, que Él regresó. Y en Ezequiel 27 podemos ver muy claramente que Él abrirá las tumbas y sacará a los muertos de allí, de las naciones de este mundo. Ahora el versículo 20 dice, Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Cuál es esa puerta de Jehová? El Señor Jesucristo nos dijo eso con toda claridad. Él dijo, Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esa era la puerta del redil. Y él dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una declaración tremenda, amigo oyente. Luego, siguiendo adelante, podemos ver en el versículo 21 de este Salmo 118, Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Aquí tenemos otra metáfora. Leamos el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es la misma piedra a la que se refirió el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 42. Él dejó bien en claro al decir que Él era esa piedra. También se menciona allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8. No vamos a leer esta porción ahora, pero usted lo puede hacer en su casa. Bien, Él no solo es la puerta y la piedra, Sino que es algo más. Notemos lo que dice el versículo 24 de este Salmo 118. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿A qué día se está refiriendo? ¿Es algún día de 24 horas? No, amigo oyente. Esa palabra día puede significar cualquier período de tiempo. Se puede utilizar para un período de veinticuatro horas y también puede utilizarse para cualquier otra cosa. Puede ser casi cualquier cosa. Nosotros decimos, «Este es el día del automóvil», y se puede perfectamente utilizar de esa manera. Bien, ¿a qué día entonces se está Él refiriendo aquí? Bueno, este es el día que Jehová ha hecho. Estamos hablando de la salvación. Ese día ya ha durado más de dos mil años, amigo oyente, y nosotros nos vamos a regocijar en el día de la salvación. Ahora los versículos veinticinco y veintiséis dicen, «Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego». Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue mencionado por nuestro Señor después que él limpió por última vez el templo y luego lloró sobre Jerusalén. Sus palabras fueron: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el versículo 27 de este salmo 118 continúa diciendo: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Desde el mismo instante en que nos rendimos a él, tenemos su luz bienhechora y andamos como hijos de luz. Y ahora en los versículos 28 y 29 continúa exaltando al Señor: Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabada Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es Su misericordia». Amigo oyente, ¿cómo nos agradaría poder expresar de una forma u otra lo que sentimos, en cuanto a la forma en que nosotros deberíamos hoy alabar al Señor? En la carne yo tengo toda clase de limitaciones, pero ¿cómo me agradaría abrirme como una flor y poder expresar mi alabanza y agradecimiento a mi Dios? Amigo oyente, inclínese usted ante Él y alábelo en este día. Usted puede alabar Su nombre y glorificarle, eso es de suma importancia. Él me amó a mí, Él se entregó por mí. El apóstol Pablo podía decir, y Él me amó. También lo podía decir Pedro o Juan, que Él nos amó primero. Luego el apóstol Pedro dice, a quien no habiendo visto, le amamos. Amigo oyente, que su amor y nuestro amor suba a Él en alabanza. Y con esto llegamos al Salmo 119. Nos encontramos ahora en la mitad de la Biblia. Lo que queríamos decir en realidad es que ya hemos sobrepasado un poquito más de la mitad de nuestro camino en este programa de A Través de la Biblia. Este Salmo se encuentra en el centro mismo de la Biblia, y es una alabanza a la Palabra de Dios. Nos agradaría poder pensar en alguna forma de celebrar el haber llegado a la mitad del camino en nuestro programa de estudio de cinco años, pero honradamente hablando, no podemos pensar en otra cosa sino en estudiar este Salmo 119. Este es el capítulo más largo de toda la Biblia, como ya hemos mencionado. Tiene ciento setenta y seis versículos. Cada uno de ellos, con la excepción quizá de dos, menciona la palabra de Dios de una forma u otra. Todo es una alabanza a la palabra de Dios. Amigo oyente, que usted y yo pusiéramos más énfasis hoy en la palabra de Dios. Nosotros lo necesitamos como creyentes, el poner el énfasis donde debe ser puesto en el presente. Hay demasiado énfasis en la actualidad en programas y métodos y ceremonias en la iglesia. El énfasis debería ser puesto en la palabra de Dios. Esa es la única cosa que Dios ha prometido bendecir. Él no prometió bendecirme a mí. Él nunca prometió bendecir alguna iglesia. Él ha prometido bendecir Su palabra. Así es que, amigo oyente, nosotros debemos propagarla. Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Sin embargo, confiamos salir a su encuentro en nuestro próximo programa para dar inicio al estudio de este Salmo 119. Le sugerimos, amigo oyente, leer este maravilloso Salmo y estar así preparado para nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 119. El arreglo de este Salmo, su organización, es bastante interesante. Fue preparado de una manera, por cierto, muy cuidadosa. Es un acróstico, pero un acróstico quizá un poco diferente de lo que ya hemos visto con anterioridad. En lugar de tener un versículo que comienza con cada letra del alfabeto hebreo, y hay veintidós letras en el alfabeto hebreo, en lugar de un versículo son ocho los versículos por cada letra del alfabeto, comenzando con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Sain, Chet, Et, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sade, y bueno, mejor es que nos detengamos aquí. Pero a través de todo este Salmo, tenemos ese alfabeto hebreo. El cuidadoso arreglo de este Salmo es bastante maravilloso, y nos da ciento setenta y seis versículos, el número más grande que tenemos en toda la Palabra de Dios ahora hay algunos que han hablado mucho acerca de los números en la Biblia. El número ocho aquí, por ejemplo, en este Salmo, es algo clave, ya que bajo cada una de las letras del alfabeto hebreo, las veintidós letras, hay ocho versículos que empiezan con esa letra en particular. El número ocho es bastante interesante. Ahora no queremos darle más significado del que tiene, pero es bastante interesante. El número ocho en la Escritura… Es en realidad el volver a la vida de entre los muertos. Fue, por ejemplo, en el octavo día cuando el Señor Jesucristo regresó de los muertos, o sea, el primer día de la semana. Fue el día después del sábado. Y el sábado es el séptimo día de la semana. Y en el octavo, o sea, el primer día de la semana, Él regresó de entre los muertos. Este es un salmo que ensalza la palabra de Dios. Es interesante ver lo que dice acerca de este pueblo de quien la mayoría piensa que Dios no tiene ya nada que ver con ellos, es decir, con la nación de Israel, pero él aún no ha terminado con ellos. Pablo nos aclara este punto allá en su epístola a los Romanos, capítulo once, versículo quince, cuando dice Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Creemos que eso es muy interesante. Dios aún no ha terminado con ellos y de la misma manera en que el Señor Jesucristo regresó de entre los muertos, este pueblo será nuevamente reunido como nación en el milenio, y en aquella oportunidad, como vimos anteriormente, Dios de una manera maravillosa salvará a las naciones. a las multitudes que están aún por ser salvas! El gran predicador Spurgeon decía, «Dios va a ganar, habrá más personas salvas que las que se perderán», y nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Ahora, cuando uno mira a su alrededor en nuestros días, todo es diferente. Hay personas que se entusiasman mucho cuando visitan a Israel en el presente. Creen que están viendo el cumplimiento de la profecía. Pero, amigo oyente, no lo es. No estamos viendo eso en el presente. No estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Ellos han regresado, pero ese no es el cumplimiento de la profecía. La realidad es que ellos aún no se han vuelto a Dios tampoco el mundo se ha vuelto hacia Dios todavía. Permítanos mencionar aquí lo que se citó en un pequeño folleto que cierto hombre envió hace mucho tiempo, y en el cual comentaba algo que es bastante sorprendente. Escuche usted. Dice, «Algunos inmigrantes judíos que habían ido a Israel desde Rusia y desde el estado de Georgia, habían comenzado un movimiento al que llamaban «De regreso a Georgia».» Decían que estaban realmente sorprendidos por el ateísmo y la falta de observancia de la religión judía en Israel. Bueno, sea como sea, ellos probablemente estaban en lo cierto en cuanto a su crítica. La nación no se está dirigiendo hacia Dios aún. La gente de Jerusalén no se está volviendo a Dios todavía, de la misma manera en que usted puede apreciarlo en su propia ciudad. Pero ellos serán recibidos, volverán de la muerte a la vida. Creemos que este número ocho que ensalza la palabra de Dios, es algo bastante interesante. De la muerte a la vida. Amigo oyente, si usted recibe vida de la muerte, si usted recibe vida eterna, eso viene de este libro que tenemos aquí, la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta universal capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios que revela al Señor Jesucristo. Así que, esto ensalza la palabra de Dios, y esto le puede proveer libertad a usted. También traerá gozo y vida para usted. Le traerá muchas bendiciones, amigo oyente. Nuestras naciones necesitan regresar a Dios. Necesitan regresar a Dios porque se han apartado mucho de Él debería iniciarse en el presente un nuevo movimiento de regresar hacia Dios. Permítanos ahora echar una mirada a este Salmo. Hay tantos versículos en este Salmo que estamos seguros no vamos a poder prestar mucha atención a todos ellos. Vamos a tener que destacar uno o dos de cada una de las secciones que están encabezadas por el alfabeto hebreo. Pero antes de hacer eso, permítanos decir una palabra más en cuanto a este Salmo porque esto ha tenido mucho significado para muchas personas. Yo vuelvo una y otra vez a lo que se menciona aquí. Escuche usted lo que escribió John Ruskin en el ocaso de su vida, dijo él. Es extraño que de todas las porciones de la Biblia que me enseñó mi madre, la que me fue más difícil de aprender y lo que rechazaba mi mente de niño fue el Salmo 119. Y esto ha llegado ahora a ser lo más precioso en su pasión sobreabundante y gloriosa del amor por la ley de Dios y William Wilberforce, este hombre de Estado que se convirtió durante el movimiento de Wesley, escribió en su diario, Caminé desde Hyde Park, repitiendo el Salmo 119, que es algo muy alentador. Amigo oyente, eso es en realidad maravilloso. Si usted en una noche no puede dormir, no se ponga a contar ovejitas, póngase más bien a contar las letras del alfabeto hebreo y leer estos versículos van a tener mucho significado para usted, de eso podemos estar seguros. Comencemos entonces nuestra lectura de este Salmo. Vamos a destacar de vez en cuando algunos versículos de importancia. Comenzamos con la letra Aleph, la primera del alfabeto hebreo, y en el primer versículo de este Salmo 119 leemos, «Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová». Ahora el versículo que deseamos destacar, el versículo dos, dice. «¡Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan!» ¡Qué bueno es el poder buscar a Dios con todo el corazón! No es de una manera indiferente o fría. Hay algunas personas que en realidad nos desaniman un poco. Ellos comienzan con este programa de a través de la Biblia, estudiando la palabra de Dios con mucho celo y entusiasmo. Luego comienzan a desfallecer un poco, y antes de pasar mucho tiempo ya se han quedado por el camino no son como ese hombre que se menciona en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda, que no se detiene, que no se sienta. Aquel que sigue siempre caminando, siempre sigue caminando en el Espíritu. Ahora este versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Deseamos destacar algo que es muy significativo. Se dice que hay diez sinónimos diferentes para la palabra Dios aquí en este Salmo. Como quiera que eso sea, sabemos que hay alguna discusión y diferencia de opiniones en cuanto a eso. Hay quienes opinan que ese número diez se refiere a los diez mandamientos, por supuesto, pero no deseamos imponer esa oposición en este programa para nada. Lo cierto es que la palabra de Dios se menciona aquí en muchas maneras diferentes. Llegamos ahora a la sección que comienza por la letra Bet. Leamos el versículo nueve. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo que el joven necesita en esta hora presente, amigo oyente, es guardar la palabra de Dios. En el colegio le estamos enseñando de todo menos la palabra de Dios. No se le puede enseñar la Biblia en el presente, pero necesitamos llevar la palabra de Dios a estos jóvenes, y eso es de suma importancia. Ahora, el versículo once dice, «En mi corazón he guardado tus dichos», Para no pecar contra ti. Hay muchas personas que piensan que esto quiere decir simplemente que se debe memorizar la palabra de Dios. Ahora, nosotros creemos en aprender de memoria la Escritura, creemos que es algo maravilloso. Pero aún así, amigo oyente, algunos de los peores muchachos malcriados que uno pueda encontrar en una escuela dominical son aquellos que muchas veces pueden ponerse de pie y recitar cien versículos de la Escritura. No creemos que el escritor de este salmo haya querido decir eso pensamos francamente que quiere decir lo siguiente, «En mi corazón he guardado tus dichos», lo que significa, «Voy a obedecerlos». Eso es lo importante. No se está refiriendo aquí a que uno puede ponerse de pie y repetir de memoria un versículo tras otro. Es maravilloso hacer eso, por supuesto. Esperamos, amigo oyente, que usted no nos entienda mal en este punto y que piense que estamos criticando eso. ¡De ninguna manera! ¡Creemos en eso! Creemos que es ventajoso memorizar la palabra de Dios. Creemos que es un gran programa el que logre que nuestros hombres traten de memorizar la palabra de Dios. Pero también debemos reconocer que aquí quiere decir mucho más que eso. Quiere decir que debemos obedecerla. Eso es lo que quiere decir el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, la siguiente sección está encabezada por la letra Gimel, y leemos el versículo dieciocho que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Este es el mismo versículo que se utilizó cuando recién comenzó este programa de A Través de la Biblia, cuando el doctor J. Vernon McGee comenzó a enseñarlo en una pequeña iglesia allá en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. No sé por qué no lo utilizamos en esta nueva ocasión cuando tenemos este programa, pero es un versículo muy bueno. Dice, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Quizá lo podríamos utilizar para la segunda parte de este estudio de cinco años, y lo podemos hacer. Pasamos ahora a la sección Dalet. Leamos el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La tendencia en estos días es de tirar hacia abajo. Todo nos trata de empujar hacia abajo en el presente. La televisión, un instrumento maravilloso que podría ser utilizado por Dios, no hace otra cosa que empujarnos hacia abajo. Todo en este mundo está encaminado a empujarnos hacia abajo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Así es como gravitamos nosotros, todos nosotros. No solo nuestro cuerpo cae hacia abajo, sino que nuestra alma también es empujada hacia abajo en este mundo. ¿Y cómo podemos sobrellevar todo esto? «Vivifícame», dice aquí, «según tu palabra». Amigo oyente, Esa es otra de las razones por la cual estamos encaminados en este programa de cinco años para recorrer toda la Biblia. Si podemos lograr que la gente permanezca al lado de la Palabra de Dios por cinco años, eso ayudará para que muchas personas se aparten del pecado en el presente. Esto es lo que nos puede revivir y elevarnos. Llegamos ahora a la sección E, y vamos a leer el versículo 33 de este Salmo 119 enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin». ¡Ah, amigo oyente, qué bueno es el seguir hacia adelante con Dios, corriendo esta carrera con paciencia, mirando hacia Jesús en el presente! Y luego pasamos a la sección Vau, y el versículo cuarenta y uno dice, «Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho». La misericordia de Dios está canalizada, digamos, por medio de nosotros, y el medio que la trae hacia nosotros es la palabra de Dios. Y por tanto Él dice en el versículo 47, Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amigo oyente, ¿se regocija usted a leer la palabra de Dios? ¿Ama usted la palabra de Dios? Si no es así, ¿por qué no se lo pide a Dios? Yo lo he hecho por muchos años. «Señor, dame más amor por tu palabra». Yo no tenía amor natural por la palabra de Dios, es más, me parecía fatigosa a veces. Así es que me tomó algún tiempo interesarme en ella. Y, amigo oyente, es necesario, es urgente que tengamos amor por la palabra de Dios. Luego el versículo 49, pasando ya a la sección Saín, dice, «Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar». Sigamos ahora adelante, a la sección Chet, el versículo 57 dice, «Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras». Y luego en el versículo 62 tenemos algo realmente extraordinario. Leamos este versículo 62. y dos. «A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios». Amigo oyente, ¿a la medianoche le ha dado gracias a Dios por su palabra? Por bueno, entonces despiértese esta noche y dele gracias a Él por Su palabra. Pasando ahora a la sección Tet, leemos en los versículos 69 y 70: Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Los críticos que tenemos en el presente necesitan ponerse a dieta. Quizá puedan morir de un ataque al corazón, así es que necesitamos estar cerca de la palabra de Dios. Es bueno para su corazón, podemos decir de paso. La palabra de Dios es algo maravilloso para los problemas del corazón. Pasamos ahora a la sección Yod. Y el versículo 73 dice, «Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos». Dios nos hizo, amigo oyente. Él sabe lo que nosotros necesitamos y necesitamos su palabra. Y eso es lo que el salmista está pidiendo en este versículo. Eso es lo que nos dicen aquellos que fabrican los productos que utilizamos en nuestros hogares, que cuando necesitan alguna reparación debemos llevarlo a ellos, ya que ellos fueron los que lo construyeron y por tanto saben cómo ha sido hecho y saben cómo repararlo también. Bueno, creemos que ese es un buen consejo. Así es que usted debe llevarse a sí mismo al Señor. Él lo hizo a usted, amigo oyente. Acérquese a Su palabra. Él sabe lo que es bueno para usted. Y ahora en el versículo 89 dice, «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos». Usted sabe, amigo oyente, que la palabra de Dios está en los cielos. Allí es donde se encuentra el volumen original. Yo creo en la inspiración plenaria y verbal de ese volumen. y opino que tengo aquí delante de mí una copia bastante buena también. Permanece tu palabra en los cielos el cielo y la tierra pueden pasar, amigo oyente, pero él está en los cielos y donde él está nunca pasará. llegamos ahora al versículo 97. oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación, amigo oyente, ama usted la palabra de dios el versículo noventa y nueve dice más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Ahora, esto no quiere decir que uno se va a levantar delante de su profesor y mencionar lo que dice este versículo, porque lo que usted quizá recibiría sería una mala calificación de parte de él. Avanzando un poco más, tenemos ahora el versículo 105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es sin duda alguna un versículo que usted ha escuchado muchas veces durante su vida recuerdo que fue uno de los primeros versículos que mi madre me enseñó durante mi niñez. Ahora el versículo 113 dice, «Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley». ¿Cuánto tiempo pasa usted, amigo oyente, leyendo el periódico o leyendo cualquier revista, en comparación con el tiempo que pasa usted leyendo la Biblia? Él dice que odia pensamientos vanos. Si usted pasa mucho tiempo con la palabra de Dios, llegará el día en que usted no tendrá ningún interés en otra clase de lectura que realmente es basura. Y ahora el versículo 126 dice, Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Creemos que esa es una buena lección para el presente. Y creo que deberíamos orar esta oración. Señor, el mundo te ha olvidado y el mundo ha olvidado tu palabra. Ayúdanos a poder esparcirle en el día de hoy y que el mundo esté consciente de tu palabra. Luego en los versículos 129 y 130 leemos, Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ya que yo pertenezco a ese grupo, es decir, a los simples, entonces quiero y necesito la palabra de Dios. Yendo un poco más adelante en el versículo 137 leemos, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y pasando a los versículos 145 y 146 leemos, «Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios». Cuando Dios lo salva a usted, amigo oyente, quiere ponerlo a dieta, una dieta nueva, una dieta que es la palabra de Dios. Luego en el versículo 154 leemos, Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lo único que nos puede revivir a nosotros, amigo oyente, es la palabra de Dios. Aquel gran predicador, Dwight L. Moody, decía que el próximo gran avivamiento sería un avivamiento por la palabra de Dios. Esperamos que eso sea cierto. Estamos viendo un nuevo interés en la palabra de Dios en el presente. Ahora el versículo 161 dice, Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. A pesar de los hombres, algo por lo cual el salmista tenía más respeto y admiración, era por la palabra de Dios y no por los gobernantes de este mundo. Y llegamos ahora al último versículo de este Salmo 119, el versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. «Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos». No se olvide usted de su palabra, amigo oyente. Mientras usted tenga la palabra de Dios en su corazón, mientras usted tenga ese deseo en su corazón de que quiere acercarse a Dios, el divino pastor lo estará buscando, y él lo colocará sobre sus hombros y lo llevará de regreso al redil. Este es un Salmo realmente glorioso, maravilloso, glorifica la palabra de Dios y la palabra de Dios, amigo oyente, es el fundamento de toda la libertad que puede existir. Nos revela al Hijo de Dios el Salvador, y Él dijo, «Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». ¡Ah, qué libertad tan gloriosa la que la palabra de Dios puede darle a su corazón y a su vida en el presente!